0: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. Vosotros
1: tenéis sed de vida eterna.
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este espacio de la radio. ...a este Foco de Luz y Esperanza... ...que es este programa No Tengáis Miedo... ...en la Casa de la Virgen... ...estamos en la madrugada del 27 de noviembre... ...estamos finalizando este mes de, de otoño... ...amigos, y el sumario del programa de esta madrugada... ...en esta ocasión es el siguiente... ...vamos a contactar en primer lugar... ...con María José Vaquero... ...que es eh, la, la presidenta de, lo, de la Organización... ...de Ciegos Católicos Españoles, de CECO... Ella reside en la ciudad de Toledo y nos va a hablar de su testimonio de fe y sobre todo del trabajo que realiza esta organización de ciegos católicos. Y en la segunda parte, amigos, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Getafe, porque allí se encuentra un joven, Javier, que nos va a testimoniar su fe. Nos va a hablar de su itinerario de fe, de cómo en los momentos difíciles, cuando perdió a un ser muy querido para él... El, el, el tambaleó, no tambaleó, mejor dicho, su fe y encontró y ha encontrado a Dios en todo momento vamos a hablar, amigos, con estos dos testigos de la fe con María José y con Javier y ellos nos van a ilustrar, nos van a iluminar a través de sus ejemplos y sobre todo de su, de su testimonio de esperanza de ambos amigos, este es el sumario gracias por ser fieles ...a esta cita quincenal... ...comenzamos... Amigos, estamos escuchando este tema de Martín Valverde, este tema tan conocido para todos que es Entre tus manos, cantado por este cantautor católico, valga la redundancia, Martín Valverde. Y estamos escuchando este tema porque nuestra primera invitada de esta noche, María José Vaquero, ella es toledana y ya se encuentra en la ciudad de Toledo ahora mismo, nos atiende a través del hilo telefónico y ella misma ha seleccionado este tema para esta entrevista. Tenemos con nosotros a María José Vaquero. Buenas noches, María José.
2: Hola, buenas noches, don Juan Francisco.
0: Lo primero de todo, presentarte correctamente. Eres la presidenta nacional de CECO, es decir, de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles.
2: Pues sí, sí, así es.
0: Y eres presidenta de CECO, de la, de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles, desde el pasado 27 de junio, que así lo quedó ratificado eh, por los, la, la Conferencia Episcopal Española. Es un nombramiento que deriva y que, y que procede de, de, de este organismo eclesiástico, eclesial español. María José, desde entonces ostentas este cargo que supone mucha responsabilidad y de lo cual vamos a hablar ahora. Pero antes de, de comenzar con el diálogo, quisiera consultarte por qué te llama tanto la atención y te gusta tanto este tema entre tus manos.
2: Pues entre tus manos, pues, pues dice, hay que vivir para, hay que morir para vivir. O sea, hay que morir. Muchas veces, ¿cuánto significado tiene, tiene esta frase? no? Hay que morir para vivir, porque precisamente pues, es la base de nuestra fe. Es la base, hay que vivir, hay que morir porque Jesús precisamente con su resurrección, pero antes de llegar a esta resurrección tuvo que sufrir, tuvo que, tuvo que morir, tuvo que dar la vida por nosotros y luego ya la victoria, la victoria. Nosotros cuántas veces en la vida nos pasa, nos vemos en estas situaciones, cuántas veces no vemos salida, decimos estamos muertos o estamos cansados, o estamos desanimados, estamos faltos de fe, estamos, pues pues como he dicho antes, con el espíritu muerto, y sin embargo, cómo la fe pues, nos, nos revive, nos, cómo esa confianza en, en Dios, si cuando la tenemos, nos revive, decimos, Señor, bueno, pues mi pueblo dicen, que yo soy de Villacañas, de un de, pueblo de aquí, de Toledo, cerquita dicen yo creo que no solamente aquí en mi pueblo en muchos sitios dicen Dios se aprieta pero no ahoga y es verdad, yo esto lo he experimentado muchísimas veces en mí ¿no? porque, porque es verdad muchas veces parece que no tienes salida con las cosas y, y, y parece que es que ya no puedes y de pronto pues surge una lucecita una cosa, algo que anda pero mira y, y, y ya pues se te abre la luz es por eso, hay que morir para vivir yo creo que es es nuestra explicación, es lo que, a lo que a nosotros, los católicos, nos tiene que, que alimentar nuestra fe, el morir para vivir.
0: Qué bien, María José, qué buena introducción. Pues con tu venia vamos a subir el volumen de este tema que canta Martín Valverde, un tema muy conocido por todos entre tus manos, pero que con esta introducción, con, este, con, digamos, con, con esta explicación tan buena y tan profunda que has hecho, qué mejor, qué mejor introducción para volver a escuchar. Subimos el volumen, María José. José es lo que decía, Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y esto para ti significa mucho.
2: Pues para mí significa muchísimo porque realmente los frutos ahora mismo, pues, pues con, en seco, estamos yo he afrontado esta esta tarea pues con muchísima ilusión, ¿no? Lo importante que es dar fruto, porque el Señor dice: por los frutos los conoceréis. Entonces, a nosotros realmente esto es, es verdad. Nosotros conocemos a los demás por los frutos que vamos dando, nos conocemos a nosotros mismos, Dios nos conoce, pero Dios nos da oportunidades. Eh, fijaos cuando pues en la, en, en la parábola de, de la higuera, que, que van pasando tiempo, 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 y la higuera pues no da, no da fruto, y le dice a uno, pues a ver, corten la, la cortamos y dice, dice Dios, dice Jesús no, no, dejarla todavía un año más vamos a dejarla un año más a ver qué pasa o sea, fíjate, y entonces esto pues es por sus frutos, por sus frutos pero Jesús nos da tantas oportunidades de ir madurando, nos da tantas oportunidades de que esos frutos cada vez sean mejores que, que bueno yo creo que esto es muy grande ¿no? es, es muy grande el significado para para los para los católicos para los católicos para cada uno de nosotros para nosotros hacer comunión en fin los frutos los frutos es importante porque los frutos significa el, el pues el dar el que nosotros podamos dar y recibir en, en comunión y, y es pues es tanto qué bonita la, la la metáfora esta del fruto verdad que al principio va ...pues es verde, está verde, está, pues es, estamos verdes, me ...y luego pues vamos madurando poquito a poco, ¿no? ...vamos madurando pues cada uno en la medida de sus posibilidades,
0: ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien, María José! Pues vamos a entrar de lleno en el, en el diálogo nocturno... ...en esta entrevista de esta madrugada de 27 de noviembre... ...el motivo de invitarte a nuestro programa No Tengáis Miedo... ...donde ya has podido participar en otra ocasión... ...es para hablarnos de tu testimonio de fe como persona invidente y ahora concretamente desde tu cometido como presidenta nacional de la Organización de Ciegos Católicos Españoles. Lo primero de todo, María José, es eh, ponernos en situación, que nos cuentes un poco de tu vida, por favor, porque este programa siempre quiere ser testimonial. Entonces nos interesa muchísimo que nos hables de tu itinerario de fe, desde tu infancia y de esa dificultad para poder ver y si eso cómo eso eh, te, ha, te ha ayudado la fe para vivir en los momentos de dificultad. Por favor, María José.
2: Pues sí, sí, ahora mismo. Eh, yo tengo muy buenos recuerdos. En mi infancia, yo, como ya he dicho, soy de un pueblo de Villacañas, Villa o sea, soy de un pueblo de Toledo, se llama Villacañas. Yo asistí de pequeñita a la catequesis, el haber sido, yo soy discapacitada visual, soy ciega total desde el de, de, de nacimiento, pero eso no me impidió que mis padres me inscribieran enseguida a la catequesis. Yo de pequeñita siempre he ido a misa desde, desde pequeña. Pues, entonces en la catequesis yo recuerdo pues una anécdota muy curiosa, pues no sé por qué mis primeras, bueno pues mi, mi, mi primer contacto yo creo con la religión, me, me acuerdo de mi abuela, murió mi abuelo y mi abuela se quedó sola en la casa y yo que era la nieta mayor me acostaba con ella, entonces mi abuela pues me leía un libro de mi primo que estaba estudiando en aquella época, pues las enciclopedias de Álvarez y mi abuela me leía, me leía Luisito, era un niño muy envidioso, Caín y Abel, el libro de religión que teníamos en la enciclopedia de de, de Álvarez. Me enseñaba un montón de oraciones mi abuela, me, vamos, rezaba por las noches conmigo. Pero otras veces, ella la pobre, como acababa de perder a mi abuelo, pues claro, se ponía a llorar. Y decía yo, abuela, venga, vamos a rezar, léeme esas cosas tan bonitas que tú me lees, que tú me lees siempre. Que, ...que me acuerdo... ...o sea... ...yo ahora lo pienso y me emociono... ...porque es que parece que es que lo estoy viviendo... ...de verdad... ...y bueno pues ese es mi, mi contacto más... ...mi primer contacto profundo... ...que yo pues recuerdo... ...estaba recién muerto mi abuelo... ...y yo ya llegaba la hora de hacer la comunión... ...porque ya tenía siete años... ...y todas mis amiguitas... ...iban a hacer la comunión... ...y, y mi familia decía... ...no, no vamos a dejarlo para el año que viene... ...María José... ...porque estaba recién muerto el abuelo... ...y yo me acuerdo que... ...me enfadé muchísimo... ...porque yo quería hacer la comunión con todas mis amigas... ...quería... Pues, ...claro, yo a los seis años ya estaba en la catequesis ...y quería hacer los y, ...y bueno, pues realmente luego así fue... ...hice la comunión... ...con lo cual pues muy bien, porque luego ya venían los misioneros... ...el padre Rodríguez, me acuerdo yo... ...que ya yo empecé... ...pues igual que, que todas las niñas... ...con él y el padre... ...venga, venga, que va a venir María José... Que, que viene aquí María José corriendo a la comunión, que me llevaban ahí entre de todos enseguida, y como yo era muy movida, pues, pues nada, ya se saben los niños, ¿no?, lo que pasa. Y bueno, yo eso lo recuerdo. Luego ya, pues, en, en el colegio de la ONCE, la Inmaculada Concepción, se llama... No, el, yo primero estuve en el colegio Espíritu Santo, qué bonito, qué nombre tan bonito, el Espíritu Santo, el colegio de Alicante, mi colegio, mi primer colegio. Ahí estuve hasta los 15 años, pues ahí estaba el padre nuestro sacerdote don Jerónimo que nos explicaba era pescador como Jesús qué bonito cuando nos explicaba que iba a la barca y tantas cosas tan bonitas que nos explicaba don Jerónimo y luego ya fui al colegio de la Inmaculada Concepción también en la once y bueno pues luego, luego ya pues cuando estaba estudiando la, la carrera y todo eso pues nada yo mi fe siempre ha sido pues muy 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 profunda porque yo tengo una familia también pues muy católica y realmente pues, pues sí, yo mira, luego ya mmm, yo en grupos religiosos así pues no tenía mucha experiencia de yo iba a misa, yo iba pero en estar digamos yo iba a mi parroquia, todas las actividades pero no estaba en ningún movimiento y realmente pues al principio cuando me hablaron de CECO de la Asociación de Ciegos Católicos ...yo decía, uy, esto va a ser un gueto... ...esto va a ser un gueto... ...que nos vamos a encerrar aquí todos los ciegos... ...y no vamos a, no vamos a ir a, a integrarnos y a incluirnos... ...pues yo, por bueno, experiencia os digo que no ha sido así... ...al contrario... ...yo desde que estoy en ceco, ...pues he tenido la gran oportunidad... ...aquí en la diócesis de Toledo... ...igual que pasa en todas las diócesis donde está implantado seco... ...en las 22 diócesis donde estamos pues a través de este movimiento nos integramos, nos incluimos en las diócesis y la verdad, pues gracias a Dios estoy muy satisfecha de haber estado en seco porque esto, pues junto con las actividades pues de aquí de mi parroquia de Toledo, de Santiago el Mayor y mi parroquia de Villacañas con don Luis Lucendo, pues también pues, todo esto pues me hace a mí pues madurar, ir madurando en la fe, y en fin, pues no hay palabras para explicar esta experiencia, porque de gueto nada, al contrario, es una inclusión total por la que hay que ir eh, todavía luchando, porque aún queda mucho por hacer.
0: Qué bien. María José, y digamos, este ha sido un grosso modo tu itinerario de fe, y pero tú, no, cuando llega el momento de, de conocer Seco? Y digamos, y me gustaría que nos hablaras de pues de los momentos en tu vida, supongo que la fe ha sido un baluarte para, para tu vida, porque eh, no hay que eh, olvidar que esa digamos esa dificultad a la hora a la hora de poder ver como como invidente supongo que ha habido momentos en, de, 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 de claros y otros momentos de oscuridad quiero entender no sé pues
1: sí. entonces pues
0: sí. no, no, me gustaría que, que nos lo compartieras a través de de las sí. ondas de radio María porque tu testimonio es un testimonio de esperanza desde mi punto de vista por favor
2: pues sí yo cuando era adolescente sobre todo ya sabéis la adolescencia como es, tenemos crisis en todo el, pues, estamos, pues es la transición hacia la vida adulta yo con mi discapacidad visual pues hubo momentos que es verdad que sí que tuve pues un poco de, de crisis en mi adolescencia y juventud sobre todo pues cuando estuve pues estuve un poquito más alejada cuando estuve en Barcelona pues sí tendría unos 20 años veintitantos. Eh, pues sí que estaba un poquito pues como más rebelde, como más alejada, eh, no se entendía bien. Y luego también mi época a lo mejor de los eh, 15, 18 años, pues también un poco, pues eso, pues más, poquito que como que no entiendes lo que te pasa, ¿no? Y dices, pero bueno, señor, ¿cómo? Y eh, sí que tienes pues un poquito los periodos de alejamiento. Lo que pasa es que luego ya, pues gracias a Dios, te vas encontrando pues con personas que realmente pues te, te te vuelven. Yo ya cuando ya volví a Toledo otra vez, pues a partir de, de, de 1992, ya, ya bastante tiempo, pues realmente luego ya, bueno, pues como yo dije antes, yo, eh, mi familia es católica, eh, en fin, yo ya fui frecuentando más la iglesia, yo ya vi que más consuelo, más pues luego ya tienes pues un periodo en la vida donde tienes más estabilidad no y realmente a mí la fe pues sí que en Seco a mí me hablaron de Seco cuando estaba en Barcelona eh, pues sí que me hablaron que empezaron a gestarse eh, pero pero todavía no estaba funcionando porque Seco en sí pues empezó en 2000 pero hasta 2008 no la no la erigen como como bueno, pues como asociación católica, la conferencia episcopal de carácter nacional, que fue en 2008 cuando esto lo, lo hicieron. Pero ya a partir de 2012 ya, pues me, me hablan de seco, 2010, 2012, pues una amiga de, de Cuenca, Carmen de Cuenca, y también se lo había dicho pues a, a Felisa, que también está conmigo trabajando como coordinadora de la diócesis aquí en, en, en Toledo. Y ya pues pues sí, ya me fui. Al principio estaba, pues como dije, un poco resistente porque pensé que el estar en seco iba a constituir un gueto para mí y nos íbamos a encerrar allí como eh, que, que iba a ser una cosa, que nos íbamos a encerrar y nos, íbamos, y, y nos iba a... Um, a no tener pues oportunidad para, para integrarnos nos iba a dificultar la inclusión en la iglesia. Pero como ya he dicho, realmente no, no fue así. Y a mí desde luego la fe pues, me ha, sí que me ha abierto camino, sobre todo ahora en el presente, porque yo ahora mismo, pues, eh, pues no sé, tengo por ejemplo dificultades eh, pues con mi familia, mis padres ya muy mayores... Eh, pues también la enfermedad de, de, de mi padre, de mi madre, entonces pues bueno, realmente yo vivo con ellos, estoy, y a veces digo, señor, si no fuera por lo que tú me ayudas, madre mía, lo que lo que me ayudas y ¿cuánto, cuánto nos quieres, de verdad, porque yo cuando, cuando pienso en eso, pues de verdad que me da una paz, una cosa, me, lo que me da confianza de verdad es es como para vivirlo, es como si se te abriera el, el alma, es ¿eh? como muchas veces, pues te encuentras, pues como decía antes, ¿no? Sin salida, y sin embargo, de pronto se te abre la lucecita y dices, pero venga señor, pero, pero, pero qué grande eres si, 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 si se sale adelante, si, si tú, yo confío en ti porque nunca, nunca me dejas, ¿no? Y realmente es que es verdad, es así, yo lo vivo con mi experiencia cada día.
0: Qué bien. María José, ¿y cómo, cómo conociste CECO concretamente y qué te enamoró de esta asociación de, de ciegos católicos?
2: Pues a mí me enamoró el, el hecho de que el objetivo principal de CECO es compartir. Compartir experiencias y ayudarnos. Entonces, compartir esa comunión. ¿no? De hecho, el objetivo nuestro es este, el principal. principal. Es bueno, pues. ¿De qué de sirve eh, si no compartimos, si no, entonces, pues, si no nos ayudamos? Y realmente pues eso es lo que me enamoró, que yo podría, podía compartir y ayudar a, a otras personas con discapacidad visual como yo o a personas que pudieran estar pasándolo mal por falta de aceptación de su discapacidad o por estar en soledad o por mil cosas, por problemas que pueden surgir y es... Pues el hacer comunión entre nosotros, el hacer, pues pues bueno, yo yo por mi profesión soy pedagoga, entonces mmm, me he dedicado toda la vida, pues digamos, a la educación, a la inclusión de las, de las personas, de los niños, de los alumnos con discapacidad visual en los colegios ordinarios. Entonces yo, esto, llevarlo a la iglesia, pues la verdad, con la fe que, que yo tengo en Jesús, la Virgen Santísima y, y luego el poder ayudar, pues realmente pues eso es lo que a mí me enamoró de CeCo el poder compartir y el poder ayudar
0: qué bien y ahora mismo María José CeCo en CeCo cómo cómo compartís cómo vivís la fe concretamente ahora tú como presidenta de CeCo presidenta nacional tienes un cometido de representar a esta asociación de ciegos católicos y me gustaría que, que, que explicaras qué es lo que de qué manera os ayudáis y ayudáis a los demás a la sociedad también y me gustaría que lo explicaras pensando en las personas que puedan conocer algún familiar o personas que tengan discapacidad visual y que no conozcan seco.
2: Muy bien. Pues nuestro lema es formación, oración, formación y servicio. Vamos en base al lema, vamos a explicar las actividades que tenemos y cómo nos ayudamos y de verdad que sí que invitamos a, a todos los que nos puedan necesitar, porque nosotros estaremos encantados de, de, de ayudar y de compartir. Bueno, pues la oración, porque, porque hay que encomendarnos a Jesús. Jesús es nuestro amigo para alabarle, para comunicarte con Él, para hablar con Él, para darle gracias y para pedirle ayuda. Claro que sí. Entonces, pues bueno, nosotros además de en todos los actos que nos acompaña la oración, el ángelus, eh, nosotros, al ser, oración, al, al ser asociación nacional, partimos de la base de que tenemos muchas dificultades para, para vernos, para, 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 para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos eh, masivamente por, la por, por las dificultades de desplazamiento que podemos tener debido a nuestra discapacidad visual, también por por las dificultades de, de la, las personas, hay un colectivo ya muy mayor, por la avanzada edad. Entonces, son dos variables que impiden pues nuestra comunicación más directa. Entonces, pues tenemos eh, un, una oración a, a distancia, que es el, el rosario viviente, bueno, pues El rosario viviente consiste en que rezamos todos los, en todos los misterios del rosario pues por diócesis. cada diócesis, Entonces hacemos como una cadena y vamos rezando todos los días pues cada persona un misterio por las intenciones de ceco. De Eso es un, una cosa pues muy bonita, el rosario viviente. Se llama luego el ángelus, que se reza todos los días a las doce, siempre que se pueda. Pues pues también cada cual sabe que tiene que rezar el Ángelus a las 12. Luego también, pues ya las diferentes actividades eh, de, de oración en todos los sitios. Que por ejemplo, tenemos un, una experiencia muy bonita que es oración y formación por chat. Por chat, pues porque eh, nos, nos conectamos por internet, por un bueno, programa especial que tenemos. Y, bueno, pues hacemos oración en la distancia. Bueno, oración y formación. Por eso, es pues esto es pues muy interesante también. Luego, pues también tenemos mmm, el servicio. El servicio muy importante. Las visitas a domicilio, a residencias, acompañamiento telefónico. Nosotros, pues, pues bueno, cualquier cualquier cosa que, que cualquier problema que pueda surgir, me refiero, por ejemplo, estoy pensando yo en alguien que esté escuchando ahora mismo y ya, pues, a pues a quién dirigir dirigirnos, ¿no? Pues bueno, seco están las redes sociales, yo también voy a dar el, el teléfono teléfono de teléfono de mío así, sí, muy bien. Que podéis dirigiros también a mí. Y en la Secretaría de CECO también voy a dar el correo electrónico y, y bueno, pues también para que sepáis dónde dirigiros dónde
0: María José, iba a decir, insisto, en que cualquier persona que ponga en cualquier buscador CECO, tal como suena, C de casa CECO, sí. tal como suena, eh, eh, el buscador automáticamente le va a... A, a, a dirigir a vuestra a, las, a la URL a las, a la plataforma web y a vuestras redes sociales, quiero entender
2: efectivamente, sí, sí, sí tenemos las redes sociales también sí, 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 tenemos la... tenemos bueno, pues la... Eh, tenemos también, pues efectivamente las redes sociales, Facebook, Twitter y, y también tenemos la página web, exactamente
0: yo pienso, o sea, María José, que lo primero es la página web y a partir de la página web ya me imagino que se podrá derivar a las redes sociales. ¿Cuál sería? ww punto pues punto
2: .es. es, sería el, la,
0: la url, la, la dirección la
2: URL pero vamos, de todas maneras cuando en el buscador os eh, pongáis seco es c, e, c o seco os va a remitir directamente pues a todo lo que, lo que hay de seco. así que... Pues vamos
0: a repetir C, E, C, O CECO, tecleando esto en cualquier buscador se, po se podrá llegar a vuestra plataforma digital y de ahí ya a las redes sociales, o los teléfonos de contacto, correo electrónico, etcétera, ¿verdad María José? Pues
2: sí, sí, es lo más práctico. Yo creo que, como ha dicho don Juan Francisco, es lo más práctico de hacer. Y de verdad que os animo, os animo a acercaros a SECO, porque SECO, bueno, pues estamos en comunión, queremos ayudar a, a quien lo necesite. Y también la gente nos puede ayudar a nosotros porque vamos a ver precisamente pues como antes hemos comentado que nosotros sí que son, en, en nuestra formación aparte de la formación que podamos seguir de los planes pastorales de las diferentes diócesis porque ante todo somos personas incluidas en la Iglesia Católica. Nosotros estamos incluidos en nuestras diócesis. Y nosotros, mmm, bueno, pues mmm, seguimos el plan pastoral de cada una de las diócesis. Y además, pues bueno, también seguimos un poco el itinerario de adultos, quien puede, o luego ya un poco pues libre de charlas, de pues lo que cualquier movimiento hace en formación mmm, recibida. Pero es muy importante la formación impartida. Vamos a ver, normalmente el mundo de la discapacidad no solo en la Iglesia, en cualquier ámbito de la sociedad es desconocido. Entonces, ahí estamos nosotros para ayudar, para informar, para, para decir, porque claro, nosotros queremos integrarnos, pero si no nos damos a conocer, si no orientamos, así que yo también os animo, porque SECO es una de las cosas que también hace. ¿Dónde puede impartir esa formación? Pues, pues esa formación la puede impartir pues en los centros educativos religiosos, dando nuestro testimonio, en los seminarios, pues hablando un poquito pues los seminaristas, fijaos qué importante es que un sacerdote sepa cómo tratar a una persona ciega cuando va a confesarte, Desde luego. cuando tiene que acompañarla a algo, porque bueno, pues es de verdad muy importante en la vida cotidiana a los catequistas, pues pues un niño, fijaos que tenéis un niño ciego, catequistas, a ver qué hacéis, ¿Cómo claro. ¿Qué material utiliza? Entonces, pues bueno, en esas cosas yo también os animo, dirigiros a, a nosotros, por favor. Eh, en fin, padres que tengáis niños con discapacidad visual, maestros, que me, nos estéis escuchando, me estéis escuchando ahora, por favor, nosotros estamos encantados de dar nuestro testimonio, de ayudaros, de, bueno, pues de procurar dar un poquito de luz, ¿no? La luz del corazón que es lo, 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 que realmente, lo que realmente pues buscamos, no la luz del corazón, iluminar, ayudar y compartir.
0: ¡Qué bien! María José Vaquero, ha sido un placer, un auténtico placer escucharte, sin duda, porque además te expresas con mucha naturalidad y se nota que, que seco para ti significa muchísimo, muchísimo. Pues nos despedimos María José porque el tiempo apremia, nos quedamos con este tema, de entre tus manos de Martín Valverde, que lo canta este cantautor católico, y nos quedamos con, con tu consejo. Todas las personas que, que nos estén escuchando ahora y que quieran saber más sobre CECO y cómo ayudar a otras personas con discapacidad visual, desde el punto de vista de la fe y del acompañamiento espiritual, que acudan a vosotros, ¿verdad María José?
2: Pues sí, claro que sí, yo os animo de verdad. Os animo que os vamos a recibir bueno con los brazos abiertos y, y deseando deseando compartir, ayudar, porque todos estamos pues, pues, pues eso haciendo comunión con Jesús, que es nuestro objetivo.
0: Qué bien. María José Vaquero, Presidenta Nacional de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles de CECO, gracias por acompañarnos en esta madrugada. 27 de noviembre y hasta pronto María José hasta hasta, pronto, hasta la próxima, sí. te emplazamos para otra vez, en breve, si Dios hasta quiere hasta la
2: próxima, cuando usted cuando quiera, muchísimas gracias
0: gracias María José, buenas noches nos quedamos con, con Entre Tus Manos hasta pronto,
2: buenas noches. Hasta pronto.
0: de Radio María estamos en la segunda parte del programa de este 27 de noviembre y estamos escuchando este tema musical que, soy, que se titula Les Boreades de Rameu porque nuestro siguiente invitado del cual hemos hablado en el sumario del programa Javier Díaz Vega un joven esposo mmm, que reside en Getafe eh, es quien ha elegido este tema porque él nos va a dar eh, el siguiente testimonio de esperanza en esta madrugada. Amigos, Javier Díaz es esposo, hace recientemente poco, ahora nos no lo explicará él mismo, contrajo matrimonio. Él eh, nació en el año 1987 y ahora mismo eh, trabaja como psicólogo en el ámbito educativo. Saludamos sin más dilación a Javier Díaz. Javier, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo preguntarte por la elección, el motivo de la elección de las boreades, este tema que estamos escuchando que para ti significa tanto y queremos saber el porqué.
3: Bueno, pues es un tema que, que la orquesta y el coro diocesano de la diócesis de Getafe, al cual pertenezco, eh, es un tema que interpreta todas las navidades eh, en referencia a la meditación, a una meditación que hacemos en ese, en ese oratorio sobre, sobre la Sagrada Familia. Y bueno, mi, mi santa esposa <risa> eh, pues me dio la idea para un tema que entrase, ¿no? Y, y es un tema que me gusta mucho, pues, pues qué mejor que, que este.
0: Pues qué bien, y saludamos también a, a tu santa esposa, como tú dices. Qué bien, que ha sido una decisión conjunta en matrimonio. Qué bueno. Pues, Javier, eh, subimos el volumen y disfrutamos de las boreades. Quiero entender, Javier, que es un tema que, que de hecho, me, me da la impresión que es un tema que invita a la paz interior. No sé cómo lo vives tú, pero es la impresión que me da.
3: Sí, porque además eh, este tema es un conjunto de ese oratorio, ese tiempo de adviento que pues que me hace tener una digamos sensibilidad especial porque... Eh, tiene mucho que ver, pues, eh, pues, con el fallecimiento de mi madre que se produjo en, en estas fechas, ¿no? De hecho, eh, más de un año ha coincidido el, eh, ese oratorio donde se interpretan, entre otras, esta, este tema con, con el día de, de aniversario de, de ese fallecimiento, ¿no? Y es pues, pues como una, pues un, un tema musical que me, eh, que me hace tener un poco el corazón más, eh, digamos, eh, encendido, ¿no?
0: Claro, no cabe duda. Javier, estamos prácticamente en las puertas del Adviento el próximo día 1, el próximo día 30, mejor dicho. Por la tarde estaremos celebrando las primeras vísperas de Adviento. Y para ti, por tanto, el, tema, el tiempo litúrgico del Adviento supone mucho, además de recuerdo. Y de, y de recuerdos en todos los sentidos. Quiero entender que ahora tú mismo nos, nos lo vas a explicar. Javier, pues nos quedamos con, con, esta, con este consejo de, de las boreades que tanto significa para ti y que tú has querido que sonara en esta introducción. Comenzamos de lleno ya el diálogo nocturno, este, esta entrevista. El motivo de estar aquí acompañándonos en la radio en esta madrugada de 27 de noviembre es porque eres joven, porque vives la fe de una manera plena y concretamente porque Quisiera que, que los oyentes de Radio María escucharan tu testimonio de Esperanza. Eh, tú eres un joven recién... ¿cuánd, ¿Cuándo fue la boda, perdón, Javier? Que, que hemos dicho que, que lleváis poco tiempo de matrimonio.
3: Pues nos casamos el 25 de mayo, así que hace dos días prácticamente. Prácticamente, efectivamente. Hemos hecho, seis, hemos hecho seis meses.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Pues qué bien, Javier. Y digamos, estáis en el comienzo de la vida matrimonial, y la fe para ti significa mucho, pero hay que reconocer que, que, que también has pasado momentos de dificultad. Y concretamente, estás invitado porque es un testimonio, es un testimonio tuyo, el de esperanza, en el momento difícil de tu vida que fue el fallecimiento de tu madre. Antes de hablar de este tema, digamos que es el tema álgido de la entrevista. Quisiera un poco que, que nos relataras un poco tu itinerario de vida de fe, cómo vives la fe desde pequeño, cómo era la vida en familia y después entonces tenemos, si te parece bien, en el momento duro y qué significó para ti la fe en esos momentos. Por favor, Javier.
3: Pues yo nací en el seno de una familia cristiana, ¿no? Eh, sobre todo, pues eh, fue a través de mi madre y que mi hermano mayor y yo, pues, pues recibimos el, el tesoro de la fe, ¿no? Pues también... Eh, pues de familiares más cercanos de, de, de tíos de mis abuelos eh, y desde muy pequeño pues a pesar de que a veces es complicado cuando uno es pequeño eh, pues ir a misa pues pues fui fui creciendo no y, y el hecho luego después cuando llega estos años complejos de la adolescencia pues tuve la, eh, el, el regalo pues también de tener pues una comunidad de de chicos y chicas eh, adolescentes como yo con un con un clero y con un equipo de catequistas que, que cuidaba de nosotros y en los que pues mi madre también eh, puso confianza ¿no? y en este sentido pues bueno así en resumidas eh, he sido el típico chico de parroquia que no es que lo haya tenido todo eh, fácil y nunca haya tenido dudas ni muchísimo menos que no pequeña no pero pero esa ha sido a, a ver pronto mi vida ¿no? una vida dentro de la iglesia que que afortunadamente no pues por regalo de Dios pues sigue pues sigue creciendo ya no recibiendo, recibiendo siempre pero también pues entregándome ¿no?
0: qué bueno Javier eh, y llega el momento perdona que te lo diga así de esta manera sí. el momento duro o el palo eh, que fue la pérdida de tu madre cómo 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 ocurre? cómo fue digamos lo has explicado en otra en otras entrevistas y lo has explicado en redes sociales en tus propias cuentas de redes sociales pero cómo cómo ocurrió cómo ¿Qué pasó y cómo, cómo te sentías en ese momento?
3: Bueno, pues eh, a pesar de la fe, pues mi madre desde, desde hacía muchos años atravesaba una depresión eh, muy profunda. Tenía muchos momentos a lo largo del año eh, de, una, de una profunda depresión, una severa depresión, y cuando era pequeño pues también hubo, hubo momentos muy, muy delicados, ¿no? Y, y hace... Precisamente este año, 10 años, eh, en uno de esos momentos, de esos eh, tiempos fuertes de, de la enfermedad, pues eh, pues mi madre eh, cometió el suicidio ¿no? eh, de, durante una noche, pues, eh, pues se suicidó. ¿no? Sí. A pesar de los, los intentos de los médicos de, de poder salvarla, el, el golpe contra contra el suelo pues fue de tal calibre que pues que no sobrevivió. ¿no?
0: Sí. Y, ¿Qué, qué edad, bueno, pues, edad, perdona, Javier, ¿qué edad tenías en ese momento?
3: Eh, 60 años. no bueno, me... mi madre tenía 60 años ¿Sí? y, ¿Y tú? yo tenía 22.
0: O sea, estabas en plena juventud, sigues siendo joven y, y un momento... Quiero entender que estabas en, 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 la, en tu época universitaria. Sí. Con, es, con todo además, lo que ello supone.
3: Además estaba sí, estudiando psicología ¿no? y, y bueno... Eh, pues un momento pues de la vida en la que uno ya es un poco mayor, ¿no? Pero pero evidentemente sigue necesitando, ¿no? El, ese afecto y ese respaldo, ¿no? Que, que me da mi madre, ¿no?
0: Sí, sí, Javier. En, en ese momento, digamos, es un punto de inflexión en tu vida. ¿Y cómo, cómo digamos, cómo se desarrollan los acontecimientos desde la fe? que, que supuso para ti y, y, y qué te ayudó concretamente a seguir adelante?
3: Bueno, pues eh, recuerdo muchas cosas y voy por un poco por partes. ¿no? Sí. Lo primero es es, eh, es la, la sorpresa, ¿no? porque aunque uno pueda estudiarlo o, o lo pueda tener presente, eh, pues algo como el suicidio no es algo que, que puedas tener eh, en la cabeza, ¿no? sino que es algo que ronda ¿no? como una sombra. Eh, de sospecha que no crees que pueda llegar a producirse no y, y este en este sentido pues cuando esto llegó pues a todos a mi, a mi padre a mi, a, mi, a mi hermano y a amigos pues, pues nos pilló por completamente por sorpresa hubo ese primer momento de, de, de esperar a que pues a que sobreviviese de, de la caída no y incluso yo pues ahora que me lo recuerdas ahora que lo recuerdo no se me ocurría otra cosa que, que rezar no que estar eh, pues, recuerdo precisamente el, el Salmo el salmo 25, ¿no? El Señor es un pastor, nada me falta. yo me acuerdo rezando diciendo, Señor, si es que igual me, me empieza a faltar mi madre, ¿no? Y sin embargo, a pesar de, de todo, a pesar de la, de la crudeza de, de lo que significó ese día, ese, ese 16 de diciembre, eh, y a pesar de que, bueno, yo tengo un carácter que a lo mejor ahora parezco un tipo sosegado, pero yo siempre he tenido un carácter pues más explosivo no y, y más en esos años no y más en esas circunstancias yo podría esperarme pues tener una reacción eh, de lógica negación eh, rebelión pues y, y sin embargo eh, quizá también un poco con por el shock por supuesto pero eh, desde muy pronto noté como cómo eh, como recibir una gracia que que me permitía por lo menos eh, vivir esos, esos momentos con, con absoluta atención y, y, con, y con un cierto consuelo. Es algo que eh, pasados los años estoy completamente seguro que, que no venía de mí, sino que, sino que el Señor, eh, yo creo que por intercesión de la Virgen seguramente eh, me hizo poder vivir con toda la crudeza, ¿no? Sin alejarme de la realidad, pues esa situación de de encontrarme de repente eh, sin madre, con, con una familia destrozada, con, con muchas preguntas, con una con una sombra de, 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 de por qué ha pasado, de, de, de intentar responder a, a esas cuestiones, ¿no? Y de que pues también aparece esa tentación de, de, de la culpa a, hacia el madre por lo que ha sucedido o la culpa hacia qué podría haber hecho o no podría haber hecho, ¿no? Ante todo eso, pues el, ese primer, eh, esa primera circunstancia pues estaba eh, salvada por por ese pues ese consuelo. Sí, y,
0: sí, 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 sí no, adelante Javier. Eh, que, no, y
3: bueno, pues la verdad es que es, ese día y es, los días siguientes, pues a pesar de todo el dolor, pues pude mantener esa cierta calma, ¿no? Y, lo cual pues no agradecí mucho al señor, porque verdaderamente podría haber estado eh, muy hundido y, y tampoco no habría sido extraño
0: claro claro javier cuando cuando ya habiendo ocurrido estos hechos después cómo cómo afrontaste y cómo hablabas de ello, porque supongo que muchas personas se acercarían a ti y se siguen acercando, quiero entender. ¿Cómo abordas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaste y cómo sigues reaccionando? ¿Cómo puedes ayudar a otros? ¿no? Esta pregunta tiene esta intencionalidad de cómo ahora mismo presentas el, el, el suicidio, cuando, cuando alguien te habla de ello, cuando sale el tema en conversaciones, cuando te enteras de que otra persona o a un amigo de un amigo ha pasado por lo mismo. ¿Cómo, cómo es tu reacción y qué es lo que, que puedes aportar?
3: pues bueno como bien se sabe y yo creo que cada vez eh, tenemos más conciencia de ello todos mm, detrás de, detrás de lo que viene un suicidio pues viene pues cierto tabú cierto miedo porque no es una muerte habitual de lo que se hable habitualmente porque evidentemente es una es una muerte más habitual de lo que pensamos lo que ocurre es que no se habla de ello entonces eh, desde el primer momento yo tuve la necesidad de poder contarlo, porque me parecía que, que no bastaba con decir eh, mi madre ha muerto, porque enseguida enseguida me van a preguntar qué le ha pasado, qué enfermedad tenía o qué ha eh, podido pasar, un accidente de tráfico, un accidente doméstico. Y, y desde muy pronto tuve esa necesidad de, de no de no guardármelo, porque aunque, y luego comprobé ¿no? que, que era bueno hablar de ello, porque me parece que como tabú no ayuda y, y lo que me he ido encontrando no solo en to, por aquel entonces eh, es a veces un, un cierto temor a preguntar exactamente no porque porque no es lo mismo ninguna muerte es, es igual a otra no pero pero hay causas en las que a lo mejor hay mucha gente más concienciada no porque se habla más de ello y sin embargo pues con con todos los temas derivados de la salud mental, pues todavía hay cosas que, que nos faltan, ¿no? Y, y yo estoy seguro, porque así me lo ha expresado mucha gente, que, que ya el, el, el hecho de poder hablar de ello ayuda, aunque simplemente lo único que puedas compartir es un testimonio de, de haberlo expresado, de haber vivido el dolor, el temor a la culpa, que no... que debe quedarse ahí, en que la culpa no es de nadie, ni siquiera del que comete suicidio, más cuando eh, hay una enfermedad mental eh, atravesando la voluntad y, y dejando, dejando a la persona sin apenas libertad, en muchos casos, ¿no? Y, y también pues pues poder poder hablar de ello no me, me ha dado pie a encontrar con que hay gente que, que desea preguntarse y desea reconocer que... Que, que la vida tiene un sentido, que el hecho de que la gente pierda el sentido de la vida nos hace preguntarnos por, por algo más, ¿no? Y que incluso para gente de fe, pues a veces las circunstancias eh, pues hacen manifestar un, un anhelo de esperanza, ¿no? Que, que en muchos casos cuando cuando, cuando hay tragedias, pues, pues la esperanza se nubla, ¿no?
0: Claro. Claro que sí, Javier. Ahora mismo, Javier, eh, una vez ya hemos dicho que hace 10 hace años, ¿no? De este acontecimiento, 10 sí. años. Ahora, después de esta década, digamos, a ti ahora mismo, una vez que ya han, ha pasado el tiempo, ¿crees que se sí ha curado esa herida? Y esto, Y esto lo pregunto pensando en muchas personas que hayan pasado lo mismo que tú y que ahora mismo te puedan escuchar en esta madrugada o luego a través del podcast. ¿Esa herida se cura o no, Javier?
3: Esa herida se cura. Yo tengo la, la certeza de que, que pues el Señor y, y a través de, de muchas personas concretas, de, pues de, de la Virgen, en la Comunidad de los Santos, eso está claro, de mi Madre desde el Cielo y, y de mi Madre en la Iglesia, en la que en la que mi madre me dejó también en sus, en sus manos, pues me han ayudado mucho en, en todo este tiempo, ¿no? Pues para poder hablar de ello con, con toda honestidad y, y, y no olvidar esa cicatriz, eh, que es una cicatriz de una herida por la que pues, salió mucho dolor, pero también eh, entró entró Dios mismo.
0: Claro. Javier, si ahora mismo... Mejor, mejor dicho, reformulo la pregunta, eh, pensando en las personas eh, que como tú eh, hayan perdido un ser querido, ¿cuál, cuál, cuál serían tus palabras? Más que tu consejo, tus palabras. Estoy pensando en quizá muchas personas que en esta madrugada nos están siguiendo, no solamente en España, también en los países del, de, de nuestros hermanos de habla hispana, Latinoamérica, que pueden seguirnos a través de la radio en internet. ¿Cuáles son tus palabras? Porque cuando alguien se va de esta manera tan inesperada, deja una mella y un dolor. ¿Cuáles son tus palabras desde la fe y desde esta esperanza que nos estás transmitiendo?
3: Pues, pues mis palabras, me vas a permitir que, que no sean solo mías, sino que también pues estén irrigadas de, de una historia y de y de también lo que pues lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Y y parafraseando un poco eh, a, a un escritor a quien tengo en gran estima que es eh, Tolkien ¿no? ¿Sí? eh, pues estas personas que, que pueden haber atravesado una situación eh, paralela a la mía eh, entiendo porque he, he pasado por allí ¿no? que, que hay caminos que, que están llenos de, de sombra y, y en estos casos la sombra hay una sombra muy concreta que es la culpa, ¿no? Y que, y que atravesar el duelo por, por un suicidio es, en alguna medida, atravesar un, un, un camino árido, ¿no? Eh, con una sombra detrás, o, o, en medio, o delante. Y sin embargo, eh, a pesar de todo, eh, esa sombra es pequeña y transitoria. Y, y la sombra de la culpa es, solo una sombra ¿no? y hay algo que, que la sombra jamás va a poder alcanzar que, que es la fe que es la esperanza eh, que es pues pues en, como lo explica Tolkien no eh, pues es una es una pequeña luz que está al final que está en el cielo y, y la sombra no puede alcanzar esa luz y sin embargo nosotros sí por eso, por eso se puede seguir caminando. Porque a pesar de las sombras, la sombra no es más grande que la luz. Y, y al final desaparece. O al final la ves tan lejana que, que incluso puedes llegar a agradecer en cierta medida que... Que se haya oscurecido un poco el camino para poder alcanzar, para poder ver en todo su esplendor, pues esa estrella que, que aparentemente es pequeña, pero que como a tantos caminantes pues y, y a los navegantes, pues ayuda a, a encontrar el, el destino, ¿no? Exacto. Y para mí esa estrella también, en este sentido, pues es la Virgen María en quien sé que el Señor me ha confiado a su propia madre.
0: Qué bien. Javier, nos quedamos con ese testimonio de esperanza y sobre todo te acompañamos con nuestra oración y nuestro apoyo ahora que se cumplen 10 años. Concretamente, ¿qué día es? El
3: 16 de diciembre.
0: 16 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, en plena, en plena preparación hacia la Navidad. Se cumplen 10 años de, de la pérdida de tu madre. Tú, si, tú afirmas siempre en redes sociales y, y en las entrevistas que te han hecho que tienes esa... Eh, Certeza moral que tu madre está gozando de la presencia de Dios. Uh -huh. Y digamos que, que desde esta certeza, de tu propia certeza, pues también eh, un recuerdo para ella y, y, y sirviéndonos de esa certeza, sabes que, que ellos interceden por nosotros a través de la comunión de los santos. Así es. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por tu testimonio de fe tu testimonio de esperanza. Y sobre todo nos quedamos con, con estas últimas palabras que, que tú mismo nos has compartido de este autor católico Tolkien y nos has hablado de que la sombra desaparece y podemos alcanzar la luz. Nos quedamos con ese testimonio de esperanza, Javier. Muchas gracias por acompañarnos en esta madrugada. Javier Díaz, eh, de Getafe, en Madrid, joven esposo dedicado a la docencia. Desde tu ámbito de la psicología y sobre todo un joven que nos, ha comp nos has compartido el testimonio de esperanza después de la pérdida de tu madre. Mil gracias, Javier, de verdad.
3: Gracias a vosotros.
0: Y un abrazo y sobre todo mucho ánimo para seguir, para que puedas seguir testimoniando la fe y sobre todo la esperanza, como tú has repetido constantemente. Gracias, Javier.
3: Muchas gracias a ti.
0: Nos quedamos con este tema de las boreades que tú nos aconsejas. Buenas noches. Buenas noches. Amigos de Radio María, después de este testimonio de Javier Javier Díaz nos despedimos y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días amigos, como siempre el correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es a través del correo electrónico pueden contactar para cualquier tipo de sugerencia, petición o cualquier tipo de información que quieran recabar. Hasta dentro de 15 días amigos, gracias por ser fieles a la cita quincenal.